2: décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe avant tout c'était un joueur clutch et il le sera
1: pour l'éternité. Et j'appréciais tout le voyage que nous avons passé, nous avons passé nos hauts et nos nerfs. Et je pense que la plus important est que nous sommes tous ensemble tout le temps. Tu sais, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, je veux dire, j'ai grandi, j'ai grandi
3: Kobe Bryant, c'était, il y a deux ans. On s'en souvient, tout le, monde, tout le monde, se souvient de ce moment un peu particulier dans la vie de, de, de Kobe et de sa fille. On va forcément un petit peu en parler avec avec la hype family, se remémorer peut-être un petit peu les, le meilleur souvenir qu'on a en tête de Kobe. On va accueillir pour ça Angelo qui est prêt et qui est chaud à parler de pour parler de NBA de, et de Kobe Bryant. On aura bien sûr un, un programme un peu plus large, mais on s'arrêtera forcément sur cet événement tragique survenu il y a deux ans maintenant. Salut Angelo
4: Salut, salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Ravi de participer à une fois de plus, un nouveau pod très hype, même s'il euh, y a le petit soupçon de tristesse euh, de, de la mémoire de de notre perte de Kobe, mais sinon, euh, sinon, tout va bien et hâte de commencer le pote.
3: Yep, euh, Kobe, ça suggère quoi pour toi On sait que tu t'étais longuement exprimé quand euh, l'événement est arrivé il y a deux ans maintenant. Deux ans après, qu'est-ce que ça te suggère oui. quand tu penses à, à Kobe
4: Écoute, deux ans, deux ans plus tard... Euh... J'ai vraiment basculé dans euh, l'appréciation de ce qu'il a amené à notre sport et, et de ce qu'il a pu accomplir euh, dans sa transition post-joueur. Moi qui suis en pleine transition euh, professionnelle moi-même, je, je trouve beaucoup d'inspiration dans tout ça. Et euh, Je ne suis plus désemparé comme j'ai pu l'être pendant euh, un an, un an et demi. Là, je suis vraiment dans, dans le fait d'avancer. Et puis aussi, j'ai eu la naissance de mon petit, gars, de mon petit garçon qui qui m'a permis aussi de relativiser et puis je regarde avec un œil encore plus tendre euh, la perte qu'on ait pu avoir de Kobe et de, et de sa fille bien entendu en pensant aux autres victimes
2: euh, de, de ce
4: crash d'hélicoptère
3: transition professionnelle euh, liée au Minkina, ou quelque chose comme ça non ou pas <rire> bon, je... ah, au hasard, hein, hasard c'est une question au hasard non, trans transition
4: professionnelle liée à tout, tout le développement des activités basket 3-3, 5-5 euh, activités dans, de consultant chez, chez les médias spécialisés puis après aussi le développement des affaires donc tu vois 2022 c'est une année ambitieuse mmh. et euh, il, faut, il faut cravacher et euh, j'ai hâte de, tu sais, de, de continuer d'avancer
3: ce qui est plutôt cool avec toi, c'est que tu partages un petit peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur les, les comptes et les réseaux sociaux d'Angelo pour suivre un peu son activité de, de développeur, de bâtisseur autour, de, autour du basket. Hein. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à apprendre et maintenant, il donne de son temps pour euh, cette future génération. C'est très, très appréciable, Angelo. Euh, Melo, du côté de San Francisco, comment il va Melo C'est le matin pour lui et euh, ben Kobe n'est plus là depuis deux ans, Melo.
0: Ouais, salut Sylvain salut les gars euh, ouais 7h30 à, à, à San Francisco mais toujours un hein, toujours plaisir de, de commencer mon ma journée avec vous trois euh, ben Kobe je suis un peu dans la même dans la même position que Cangelo, même si j'ai toujours un peu du mal à y croire parce que ça fait quand même toujours bizarre de se dire qu'il est qu'il est plus là mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le Kobe forcément joueur et le Kobe, euh, bon, Kobe d'après d'après carrière notamment avec sa volonté de, de donner et d'expliquer le basket et la, la, la vision qu'il avait et comment il voyait le jeu ça c'est quelque chose qui me qui me manque qui me manque beaucoup mais on voit qu'il y a d'autres joueurs qui essaient de d'aller dans dans pas pour faire la même chose donc sa legacy continue même deux ans deux ans après
3: Antoine Antoine dans la vie new-yorkaise euh, comment il va Antoine déjà
5: ça va, ça va. Euh, il se passe pas mal de choses en ce moment. je suis un peu en
3: train, j'espère que ça ne
5: pas trop. Et euh, pareil, Kobe, au euh, moment quoi, je, tu le penses quand tu vois passer sur les réseaux l'anniversaire lui-même. Euh, et puis ça fait un petit coup quoi. Euh, ensuite, parfois euh, il y a un petit peu des messages avec euh, des gens qui étaient fans particulièrement. En euh, plus j'avais le match des Lakers euh, hier à Brooklyn, donc euh, ça rappelle encore plus de choses. Euh, ici, il y a le préparateur physique de Kobe de 1996 à 2008. Il est maintenant euh, sur New York. Euh, Gary Vitti, non en fait C'est ça, non fois, donc, pareil. Pardon euh,
3: Monsieur Vitti, Gary Vitti ou quelque chose comme ça. J'écorche peut-être le prénom. Euh, C'est Joe Carbon. C'est ah, son okay. préparateur physique.
5: Euh, pas, pas, ouais, ouais, pas sur la partie euh, travail individuel euh, basket. C'était vraiment sur la partie euh, physique, euh, particulièrement de 1987 à 2008. Euh, et donc euh, bah voilà t'envoies un petit message euh, pour voir un peu comment il va parce qu'il bah, y a des gens qui sont touchés encore plus que d'autres et, euh, et puis ce genre de choses
3: bon, On imagine que c'est fortement repris dans les médias euh, voilà, on voulait euh, nous faire un, un, petit, un petit hommage euh, à Kobe dans, dans ce podcast. On aura quelques jingles dédiés justement à la mémoire de Kobe. Mais si on a un, un gros programme ensemble, on a bien sûr notre rubrique Hype ou pas Hype pour lancer donc euh, le contenu et le cœur de, de ce podcast. On va aussi euh, euh, faire une, une pause sur la, cette saison et puis essayer de donner nos awards, ce que l'on pense être euh, les MVP, euh, Rookie of the Year, Coach of the Year, meilleur défenseur de l'année, etc. à etc., mi Parcours, hein, on, et bien au courant que la saison continue et que les performances vont éventuellement aussi euh, peut-être changer nos, nos choix à mi-saison. Et puis on aura aussi un mot sur euh, des joueurs qui n'ont pas foulé le parquet encore cette, cette année, John Wall et, euh, et Ben Simmons. Lequel des deux a le plus de chances de revoir le parquet cette saison The return of the NBA.
1: Beyond the arc is oh, Wow! John Moran. That one right made me the greatest player of all time.
3: Hype ou pas hype, on fait un tour de table ensemble, hein. après vous développez messieurs, en, en une trentaine de secondes s'il vous plaît, pas plus, comme ça c'est rythmé et dynamique, la première news. Euh, hype ou pas hype pour vous, John Stockton antivax messieurs, euh, un anti-vax convaincu et persona non grata du côté de l'université de Gonzaga, puisqu'il a été... Euh, carrément banni pour ne pas avoir voulu porter, euh, bah, tout simplement, le masque. Et il y a eu, euh, derrière tout ça, euh, quelques propos qu'on va commenter, bien sûr, ensemble. Mais le, cette première partie de news, messieurs, on va commencer peut-être par, euh, par Melvin, tiens, pour changer, hype ou pas
0: hype Alors, hype pour euh, la décision de Gonzaga, et vraiment pas hype du tout pour notre ami John Stockton.
4: Angelo Ah, la formule a été belle. Hein. La formule de Melo, elle est parfaite, même. Donc, euh, je vais je vais à la conserver sans rajouter quoi que ce soit. Antoine
5: bah, C'est un joueur qu'on adorait. Qu adorait haïr euh, quand on était euh, fan de Jordan dans les années 90, avec un peu de maturité, on a commencé à apprécier et que maintenant, bah, on apprécie même pour ce genre de position parce que ce n'est pas que le fait qu'ils ne veulent pas se vacciner, c'est qu'ils sortent des théories absolument farfelues, complètement barjotes sur le fait qu'il y a des joueurs qui meurent, des millions de gens qui meurent à cause des vaccins, etc. Bon, ça devient un petit peu too much, quoi.
3: Bon, on situe un petit peu, euh, pour ceux qui connaissent pas, hein, pour euh, nos jeunes auditeurs euh, qui découvrent le basket ou qui apprennent euh, autour de bah, des informations euh, contemporaines, on va dire. John Stockton, un hein, meneur légende légende de Utah Jazz, 1984 à 2003, donc quasiment, euh, quasiment 20 ans de carrière, 19 ans de carrière. Euh, et encore à ce jour, le meilleur passeur de l'histoire de euh, la NBA en saison régulière, 15 806 passes. Euh, voilà, Jason Kidd est deuxième, hein, juste pour vous situer. Jason Kidd, donc le coach actuel de Dallas, est deuxième avec 12, 000, euh, 12 091 passes. Voilà pour euh, John Stockton. On, on continue, messieurs, et je vais vous écouter un peu sur le développement autour de, de John Stockton. Alors la quote, une partie de la quote, hein, parce que c'était un peu plus long que ça, mais j'en extrais quelques, quelques mots pour vous. Alors John Stockton, hein, je cite et j'ouvre les guillemets, je pense... Tout le monde le sait maintenant, il y a 150, je crois maintenant, 150 ou 100 athlètes professionnels morts du, bah de, de, du vaccin, hein, qui étaient dans la, dans la fleur de l'âge. Et euh, voilà, ils meurent sur le terrain, ils meurent sur la pelouse. En tout cas, euh, on va redonner la main à Mélo. Est-ce que tu peux développer un peu autour de, de ton choix, pas hype, pour les propos, cette fois-ci, de, de John Stockton
0: ben, pareil, parce qu'on part dans des théories euh, complotistes avec, euh, j'ai envie de dire, des gens qui font euh, leur propre recherche, entre guillemets, et du coup, ça part dans, ça part dans tous les sens. Mais du coup, c'est du c'est du grand n'importe quoi. Euh, et je pense que pour, pour quelqu'un qui a quand même une certaine notoriété, as, tu dois avoir une responsabilité et tu n'as pas, pas le droit de, de dire des choses comme ça. Pour moi, ça me fait un peu penser à la situation de Aaron Rodgers en, en NFL qui, euh, qui dit que tout le monde essaye de le, de le faire terme et qui passe d'interview en interview pour dire des conneries sur le, sur le Covid et sur le vaccin. Donc à un moment donné je sais qu'on n'aime on pas dire shut up and mais à, à un moment donné quand tu es, que n'as pas des connaissances mieux vaut de rien dire plutôt que de dire des, des conneries plus grosses que toi.
4: En fait moi je ne condamne pas sa position anti-vaccinale c'est pas. Euh, je pense qu'il y a tout de même des effets secondaires, des effets indésirables de la vaccination sur certaines personnes. Je pense qu'il y a une précipitation à créer un vaccin qui n'a pas été testé et qu'on qu ne peut même pas appeler un vaccin à l'heure actuelle parce que de prendre trois doses en moins d'un an d'un supposé vaccin, alors que tous les autres vaccins qu'on qu 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 puisse prendre et qu'on ait dû prendre depuis notre naissance ne nous... nous n'obligent pas à en prendre autant en si peu d'espace. De, voilà, si Donc, euh, la position anti-vaccinale, je, je peux la respecter intellectuellement, elle a, elle a une légitimité, mais anti-masque, alors que tout le monde doit respecter un protocole sanitaire qui a tout de même une certaine voilà, sur, sur la phrase, certaine... Angelo, excuse-moi
3: de te réorienter, parce que je, je, je sais que tu es assez assidu sur ce sujet-là, mais sur la phrase, là, clairement, moi, je vais paraphraser un peu, mais 150 ouais. athlètes sont décédés parce qu'ils ont été vaccinés. C'est ce que veut dire John Ouais. Le,
4: le problème, en fait, c'est que John fait l'erreur que font beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et même à la télévision dans les débats politiques, c'est qu'on essaye de justifier son positionnement avec des stats qui n'existent pas. On essaye de, de donner des éléments un peu farfelus pour impressionner son audience et essayer de légitimiser son opinion alors qu'il n'y a aucune data scientifique qui prouve par A plus B plus ce que tu veux, que c'est vrai euh, et même le chiffre en lui-même c'est de la bouche de John Stockton que j'apprends qu'il y a 150 athlètes qui sont morts tu sais, il euh, n'y a, a pas eu d'article à ce sujet, il n'y a pas
3: eu de... Bon, pour lui, sais, pour de, lui, tout le monde le sait, hein, il commence sa phrase, tout le monde le sait, il y a 150 athlètes euh, professionnels euh, morts euh, du Covid qui sont dans, dans la fleur de l'âge.
4: Exactement, comme, euh, quand on entend Eric Zemmour essayer de justifier un peu euh, Oula, <rire> tout et rien ouais. en même temps. C'est même le même type de, de débat... Eric de, de, Zemmour est rentré des... dans le
3: podcast Hype, je ne savais pas que c'était possible.
4: Exactement. <rire> <Bon>. <rire> possible parce que c'est... Tu vois, pour te, pour te parler de la débilité des propos mis en avant par John Stockton, il fallait que je prenne ce qu'il y a de plus début qu'il vient
3: bon, ben, la, vie de, la vie tranchée d'Angelo. Euh, Dites-nous hein, dans, dans les commentaires euh, à l'écoute de ce podcast si vous partagez. On sera ravi de continuer à discuter de tout ça avec vous. Antoine, la quote euh, de, de John Stockton, je, je crois imaginer ce que tu vas dire
5: déjà par rapport à Zemmour j'ai même pas envie qu'on en parle même pas dans les commentaires ou quoi que ce soit enfin bref sauf si ça devient un vrai sujet d'actualité mais pour l'instant c'est que du Non non mais
3: Zemmour on va mettre de côté voilà
5: et tu peux même couper au montage pour le reste il n'y a rien à rajouter cette côte sorte de nulle part cette déclare de John Stockton ça fait bien de la peine. Euh, je ne vais pas faire mon tiré Normandie, mais j'étais à Salt Lake il n'y a pas longtemps. Ça me faisait plaisir de voir euh, le maillot retiré. Le John Stockton Drive, c'est la, 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 la route qui euh, longe la salle de Salt Lake, la Living Romarina. Bref, c'est déplorable. C'est juste absolument déplorable. En plus, c'était un des seuls mecs qui passait encore un petit peu à il euh, y a une scène assez célèbre dans, dans les images de documentaires de la Prime Team où il se battent dans Barcelone personne ne le reconnaît. Euh, donc un mec aurait pu rester sain
3: et bah, il a mal viré quoi. bon avançons messieurs euh, allons sur le all hey, Oui oui vas vas-y
0: Sylvain Va juste rapidement. un mot sur l'université sur, sur, sur qui a quand même eu les couronasses de prendre cette décision parce que un, c'est ton alumni, donc ton ancien, qui est sûrement le plus euh, le plus connu ou celui qui a le plus gros palmarès en tant que basket. Mais aussi derrière, ça doit être sûrement quelqu'un qui fait des ça doit être un gros donateur pour la fac. Donc prendre cette décision de le bannir des matchs, c'est une chose, mais il y a sûrement un manque à gagner pour eux. Et ils ont quand même pris cette, cette décision, donc euh, chapeau, euh, chapeau à eux.
3: Ouais ouais, après le, le le Covid, toute cette pandémie, c'est vraiment une question de société, donc au-delà des noms et de l'histoire et de l'implication de certains, effectivement le fait de s'élever et de prendre des décisions fortes comme ça, c'est tout à l'honneur de, de cette fac. Et moi, je partage complètement euh, cet avis. On est tous pareils et euh, on a tous, euh, je pense, une responsabilité à prendre vis-à-vis -vis de ça, euh, tout simplement. Euh, L'Old Star game, messieurs, il y a des news qui sont sorties euh, cette semaine. Euh, le format du Rising Star Challenge change. On peut en parler ensemble, messieurs, c'est une news euh, euh, je vais vous écouter là-dessus. Est-ce que c'est important ou pas Est-ce que c'est hype ou pas je, je vais essayer de vous la décrire de manière un peu synthétique et puis on complétera, bien sûr, avec vos propos. On va passer euh, à un format où 28 joueurs vont être concernés. Euh, 28 joueurs, donc 12 rookies, 12 Sophomore, donc joueur de deuxième année, plus 4 joueurs de G League Invite, si je le dis correctement, donc les meilleurs joueurs de cette de cette ligue seront concernés et sélectionnés d'ailleurs par par les par les assistants coach ou les coachs même de cette sélection All Star. 4 équipes, donc un tournoi à 4. 7 par équipe, hein. jusque-là au niveau des calculs, euh, on est bon. Un premier match euh, qui verra une opposition, qui, qui amènera justement les équipes à gagner ce match en atteignant 50 points. Donc on oublie la cloque, on part sur un système de points, on atteint 50 points et on passe donc euh, en finale. Donc match 1, match 2 sur ce format-là. Et bien sûr la finale, dans le même jour, euh, dans un format de points un peu plus réduit, puisqu'il faudra atteindre le score de 25 euh, point marqué et non pas panier. Pour être très clair, l'idée étant de célébrer un petit peu les 75 en de, de, bah de la Ligue. Hein, vous avez compris, 50 plus 25, 75. Euh, le match et les matchs d'ailleurs se joueront tous le vendredi 18 février hein, euh, au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland. Et entre euh, donc les deux demi-finales et la finale, il y aura une espèce de concours de tir euh, qui associera euh, euh, deux équipes. Je crois que ce sera des groupes... Enfin, ce sera des, des, des équipes de deux, pardon. Et euh, cinq spots de tir. Euh, je crois que ça resitue un peu des, des, des endroits de tir les plus mythiques ou les plus... Euh, importants de l'histoire des, des playoffs en NBA. Messieurs, voilà pour se résumer. complétez-moi, si je suis parti un petit peu en vrille, il n'y aura pas de problème. Première question à Angelo, est-ce que cette news est hype ou pas? Hype, Angelo.
4: Écoute, j'ai envie de dire hype, parce que c'est bien d'essayer de redynamiser un match qui devenait un, un cirque, une démonstration de cirque plus qu'un vrai match de basket, donc si on peut redonner un petit peu comme avec le match des, des seniors, si on peut l'appeler comme ça, le le match des vrais All-Stars, euh, leur donner de l'intérêt, leur donner une, une, un format de compétition qui puisse amener les gens à être un peu excités, à être un peu sur le qui-livre, je trouve que c'est très bien. Donc je vais dire hype.
3: Ok, bon on considère que tu as développé en plus On est d'accord On est d'accord. <rire> Ça marche. Euh, Antoine, allez changeons l'ordre. Antoine, hype ou pas hype, le changement de formule du Rising Star
5: euh, J'attends de voir. J'attends de voir. Euh, je fais encore mon petit placement. Euh, je, je serai sur place. Il faut que <rire> j'arrête oui. de faire mon tirer Normandie, franchement. Euh, mais euh, ouais, j'attends de voir ce que ça donne. Et moi, j'aimais bien le, le Rising Stars comme il était, euh, mais je suis jamais contre des formules un peu plus, plus tournois, des formules un petit peu plus. Euh, C'est pas particulièrement alambiqué, je trouve. Ça va encore. Alors, on reste dans le sportif. C'est bien d'intégrer un peu des joueurs de, de G-League et tout. Donc, euh, pas de souci. Tout va bien de mon côté. Tout va
3: bien. Et encore une fois, surtout, j'attends de voir. Ok, plutôt hype pour. Euh... Pour Antoine et, euh, et Mélo, ton avis sur ce changement de, de formule. On rappelle peut-être que l'ancienne formule opposait euh, un conglomérat et un mélange de rookies et de sophomores, mais dans des équipes euh, Team USA contre le reste du monde.
0: Ouais, moi je veux dire pareil parce que je suis pas sûr que même si j'aime bien l'idée et, et l'innovation, je suis pas sûr que ça va vraiment changer la, la compétitivité du, du match. Après, j'aime bien, par contre, la NBA qui essaye d'institutionnaliser les petits concours de tir qu'on voyait au All-Star Practice avec le truc à la mi-temps. Donc ça, 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 je pense que ça, ça peut être un peu marrant. Okay. Mais après, pour le match, je doute, sauf s'il y a de l'argent en jeu, mais je, je, je doute que les, que les rookies vont nous offrir un, un tournoi euh, passionnant.
3: Je partage un peu. Euh, que, quelle que soit la formule, j'ai l'impression que c'est les intentions qui euh, valoriseront un peu... Euh le choix de cette formule, si les joueurs ont envie de jouer quelle que soit la formule, je pense qu'on peut avoir un bon match, même si euh, on fait le lien avec le décès de Kobe quand la formule avait un petit peu changé il y a deux ans sur l'All-Star Game de Chicago où il fallait justement atteindre un nombre de points à l'issue du dernier carton je crois, et même d'ailleurs tous les cartons c'était ça euh, j'avais trouvé que la fin de match était dingue messieurs, euh, souvenez-vous euh, les arbitres sifflaient plus euh, les mecs jouaient euh, façon playground et euh, j'avais trouvé que l'All-Star Game avait euh, sur quelques minutes euh, ressemblé à un, match, euh, un match de pas de playoff mais en tout cas d'une intensité qu'on avait euh, rarement vue donc à voir je suis un peu comme euh, un peu comme antoine je suis pas fan moi des changements je pense qu'il faut installer une formule et ensuite à la marge amener quelques petites touches plutôt qu'à chaque fois changer complètement le, la base voilà pour notre rubrique news messieurs euh, on se lance on va parler maintenant pour nous euh, de ce qui sont potentiellement les MVP, Coach of the Year, DPOY de cette mi-saison.
1: I can't believe how fast 20 years went by. I Man, this is crazy. Appreciate all of you. You know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh I think the most important part is that we all stayed together throughout.
3: Ce pas un exercice à faire que je vous demande, messieurs. Euh, J'ai conscience que les performances et contre-performances en NBA, c'est tous les jours. Donc statuer sur euh, un profil qui sera pas le même dans une semaine, je, je comprends. Euh, par contre, on a euh, allez, une quarantaine de matchs pour évaluer certaines performances. Appuyons-nous là-dessus, puis restons factuels aussi sur euh, les dynamiques euh, du moment n'allons pas forcément dans des projections. Si on, part, euh, si on reprend le début de saison à aujourd'hui, au moment où on enregistre 26, 26 janvier, et on va commencer peut-être par euh, le, meilleur enfin, le meilleur défenseur actuel du NBA pour, euh, pour, pour vous. On fait un tour de table, et ensuite, je vous laisse développer vos points, messieurs, en, en une minute. On va commencer par, euh, par Angelo, ton meilleur défenseur.
4: Angelo. Alors, mon meilleur défenseur... Euh... Ah. C'est peut-être le choix le plus cornélien pour moi de tous les de toutes les catégories qu'on doit évaluer. J'ai bien oh envie, j'ai <rire> bien envie de jouer euh, la carte cocorico avec Rudy. Même si pour pour moi c'est très très proche avec euh, Yannis saint
3: Allez, donne-moi un nom ouais. s'il te plaît. Et tu vas développer. <rire> non mais tes doutes, tes doutes et tes arguments seront développés euh, quand euh, le tour reviendra. Des <coughs> la carte je pense... grecque quoi.
4: Je, je, je pense que ce sera Yanis qui va prendre le trophée cette année
3: ok ça répond pas vraiment à la question hein. là tu es dans un alors, dans une une le, gars, le gars est fou est-ce que toi alors, tu penses que vrai, Yanis pense... mérite aujourd'hui, je te parle pas de fin de saison aujourd'hui avec aujourd les 40 matchs vus, oui. que Yanis est le meilleur défenseur de NBA voilà, c'est ça ma question écoute,
4: le meilleur défenseur de NBA à mon humble avis reste Gobert Joubert aujourd aujourd'hui
3: mais... 26 janvier
4: Aujourd'hui, 26 janvier, rudy Gobert reste... Merci.
3: Antoine, allons-y. La même chose, mais en plus court, bien sûr.
4: Non, mais je
5: veux dire, à un moment, soit arrêter les élécubrations ou jouer la carte grecque. On sait peut-être la carte de fidélité <rire> aux grecs. Angelo, mais bon, quand même, quoi. Euh... Non, non, c'est Rudi en Gobert. En en fin année.
3: Année. Rudy Gobert On pour, pour Antoine.
5: Je, je suis d'accord que, que, que Yanis est un, un défenseur hors terre et si Rudy Gobert... Ne, pa, 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 pas pa, 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 Rudy Gobert, euh... on a
3: entendu Rudy Gobert merci Antoine, euh, Angelo euh, Melo pardon
0: <rire> je, je me perds dans les... Ben dans moi les... ça va être très simple, je suis choqué que les deux, les deux n'aient pas, pas mentionné le seul nom qui devrait être mentionné c'est-à-dire le meilleur défenseur de la, meilleure dé... de la meilleure défense de la Ligue, c'est-à-dire Draymond Green En point c'est tout
3: Bon ok. Il joue pas. Uh, Angelo, 60 secondes on t'écoute sur euh, Yanis ah. Moi, moi, la raison pour laquelle je pense que c'est Yanis qui
4: va avoir le trophée à la fin de l'année et pourquoi il est considéré, euh, sachant que j'ai bien dit que c'était Rudy Gobert, mais tu veux que je fasse le contre-argument. Euh, c'est que les, dans le storytelling, les Américains, euh, je ne les, les sens pas chauds pour donner un quatrième trophée à Rudy. Et je pense que Yanis monte en pression au fur et à mesure de semaines, semaine. Il est de plus en plus intenable et des deux côtés du terrain. Et son impact se faire sentir sur le jeu des, des box de la même manière que Diamond impacte les Warriors ou que Rudy impacte les Jazz. Voilà.
3: Parfait. J'aime bien. T'étais dans le timing en plus. Pas mal.
4: Non mais je le sais, non mais t'inquiète, hein, <rire> je suis un professionnel.
3: <rire> Allez on y va avec, euh, avec Antoine. Antoine pour euh, ton choix argumenté.
5: Euh, j'ai pas du tout l'impression que les américains soient si froids que ça sur Rudy Gobert ils se rendent compte qu'il a un impact absolument énorme et euh, vraiment il est parfaitement identifié sur la défense puisque c'est pas une énorme production de l'autre côté du terrain dans, dans ce se voit facilement euh, et quant à l'argument de Melvin on a vu de manière absolument évidente que dès que Rudy, Rudy n'est pas sur le terrain euh, la, la différence entre la défense du jazz et euh, avec ou sans Rudy est bien plus large que euh, celle de Draymond Green avec la euh, supposée euh, première défense que grâce à lui euh, des Warriors.
3: Boum Oui Pas <rire> ah, mal Hello, <rire> t'es chaud Draymond Green Pour défendre ton, ton gars Vas-y, oh, vas-y, ah, vas-y. On l'a vas on ouais. chauffé à blanc là. On l'a bah, chauffé à blanc. Le Mello, là. 30, 30, euh, 30, 60 secondes, go
0: alors, le fait que la défense d'Utah ne soit pas bonne avec, avec Rudy, ce n'est pas, ce n'est pas un argument pour Rudy ou contre Draymond Green. C'est juste un argument sur le fait que Utah a une défense extérieure de merde. Euh, et je pense que ça <rire> ne devrait pas entrer dans cette conversation. Mais pour Rudy, pour Draymond Green, c'est simple. Comme je le disais, c'est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. Une meilleure défense de la ligue est de loin. C'est le meneur de cette défense. Il est extrêmement versatile. Il peut défendre 1 à 5 sans problème il peut se défendre des, des, des fast breaks à 1 contre 3 et réussir à, à complètement arrêter ses fast breaks. Euh, il a un QI défensif qui est pour moi le plus élevé de la Ligue, encore une fois, et de loin, et c'est juste un one-man show défensif. Donc si vous aimez la défense et que vous regardez quelque peu Draymond Green, aujourd'hui, sur cette saison, je ne dis pas que c'est le meilleur défenseur de la NBA à ce moment-là, je dis juste que pour le, le trophée, Draymond Green est de loin le grand favori jusqu'à la mi-saison. Et il n'y a pas de débat. Pas de débat
3: ouais. pour Angelo. Mello. Il est chaud, Angelo. Melo, Melo,
4: comprenons bien. On le sait tous qu'à un moment donné, euh, Draymond est, euh, on va dire, favori. Mais il faut quand même donner des contre-arguments, sinon on ne parlera plus de personne. Et, 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 et. n'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose importantissime. Tu dis qu'il défend 1 à 5. Joel Embiid roule sur Draymond Green de la même manière que Jokic, roule sur Joel Embiid ah de la même manière.
0: Non, que... non, non. non. Ah, oh, si, si, si. Regarde, regarde les derniers matchs Warriors-Sixers et tu verras que Draymond Green a fait un super boulot sur le Joel Embiid.
4: Oui, mais c'est un effort collectif. Ils ont, une, ils ont une abnégation collective avec une générosité pour l'un l'autre qui permet à Draymond de compenser son manque. Sur du un contre un pur et dur, il ne peut pas défendre sur les 5. Il ne peut pas.
0: <rire> tu l'as éteint. <rire> éteint bon on va, on va, on va en non. c'est non, pas, pas qu'il m'a éteint c'est que, que moi je regarde juste les matchs pas, on parle pas d'un tournoi d'un contre un on parle oui. d un, d des matchs de basket si tu vas voir les derniers matchs Warriors-Sixers quand les deux joueurs sont présents sur le terrain tu verras que, que Joel Embiid marque des points oui mais avec un pourcentage de tir horrible et sur Jokic généralement c'est pas lui qui défend sur Jokic Regarde,
3: Juste pour finir, juste ah, pour, finir, pas, juste en pour 10 finir. secondes, En 10 secondes.
0: La finalité sur toutes les
4: défenses qui jouent sur ces deux, deux spécimens inarrêtables en 1 contre 1, un, c'est une défense collective où on envoie des prises à 2 permanentes et on flotte énormément. Pardon. Donc, Draymond Green, pas Draymond Green, toutes les équipes pr pratiquent la même défense face à ces deux joueurs qui sont incontenables en
0: Inde. Alors,
3: on va conclure alors sur le tu sujet. Melo, 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 je suis obligé de vous arrêter, messieurs, sinon on va y faire tout le podcast. Sujet, et discussion intéressante. Moi, je vais donner mon point puisque je ne l'ai pas lu. C'est moi qui vais statuer et, et choisir. J'aime bien le, la défense de Melo et surtout le profil de Melo, le meilleur défenseur de la meilleure défense de de, de, de NBA euh, mérite d'être cité. On sait comment votent les Américains et euh, si on parle de défense collective, Angelo, qui organise la défense collective sur le terrain? c'est Draymond euh, donc, même, si raison, c Diallo, même si sur l'homme on peut lui trouver Angelo même si sur l'homme on peut lui trouver un équivalent il est le capitaine il est le coach de la défense sur le terrain donc s'occuper des mecs organiser les autres et être soi-même performant tous les soirs face à des mecs qui trent 20 cm et 30 kg c'est il euh, il faut il faut il faut le nommer il faut le nommer, et euh, c'est même un exemple, je pense, ah pour, mais bien pour, sûr. pour la future les futures générations. On avance, on avance, on avance, on va aller sur le Rookie of the Year, messieurs, un nom et vos arguments. Ensuite, on commence par Antoine, Rookie of the Year, bien sûr, euh, meilleur débutant de l'année, la, de vous le savez.
5: Euh, désolé les gars, là, je, je vais sûrement manquer un petit peu de connexion, donc est-ce que quelqu'un peut commencer avant moi et je reprends
0: après Allez, ben, on, donne la main,
3: on donne la main à Mélo, tiens. Ah
0: non, Alors, a... pour moi, il ouais, ouais, y, y en a trois qui se dégagent. Il y a Evan Mobley, Kate Cunningham et Scotty Barnes. Et pour l'instant, je donne le, le trophée à l'intérieur des Cavs, Evan Mobley.
3: Ok, Angelo, Scotty Barnes, Evan Mobley. I second that. I second that,
4: Evan Mobley by a landslide. De la même manière qu'il a défendu euh, Draymond, je défends Evan Mobley.
3: Est-ce Antoine est en capacité de nous répondre sur 10 secondes ah non,
4: euh, Oui, de, de, désolé. Euh, Kate
5: Cunningham m'avait un petit peu impressionné euh, au début, et puis finalement, euh, c'est vrai que euh, Evan Mobley, sur l'impression visuelle, sur... Euh, j'ai envie d'étudier la question un petit peu plus, j'avoue. Euh, c'est bien qu'on ait le, le reste de la saison pour vraiment voir, parce il y a les rookies hall, il y a de la maturité qu'a un rookie au, au long de l'année, etc. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, la hype, la hype, elle est sur Evan Mobley.
3: Très bien, euh, on développe avec euh, Melo. Tu veux revenir sur ton choix, Melo, en 60 secondes
0: Ouais, ouais, ouais vas-y. Vas-y. Euh, bah, pour moi, c'est quand même rare qu'on ait un, un rookie qui impacte une franchise des deux côtés du terrain de la façon dont Evan le fait. Alors évidemment, il y a Darius Garland, il y a Jarrett Allen et les Cavs ont un collectif qui les met, euh, je crois, cinquième actuellement à l'Est. Mais pour un rookie d'arriver comme ça et de pouvoir être aussi à l'aise des deux côtés du terrain, euh, C'est juste impressionnant. Et d'ailleurs, on, on lui parle, on parle là du trophée de meilleur rookie, mais il est aussi, il sera sûrement dans la conversation à la fin d'année pour savoir s'il sera dans une all-defensive team, par exemple. Ce qui est extrêmement rare, encore une fois, pour un rookie. Après, pour Kate Cunningham, si je peux me permettre, pour moi, il est pas loin derrière. Parce qu'il est vraiment en train de devenir de, de plus en plus à l'aise, manque les défenses. Et même défensivement, euh, il montre des choses que je ne pensais pas forcément le faire.
3: Ok. Bon, et bah, parfait. Merci, Melo. Les arguments sont, sont intéressants. On va donner la main à Angelo pour qu'il puisse commenter euh, également son choix en une minute.
4: Yes. Euh, je suis d'accord avec Melo. Kate Cunningham euh, est vraiment très intéressant. Il est en pleine montée en puissance, donc c'est important de le mentionner. J'ai l'opportunité de voir pas mal de matchs puisque je suis Kylian Hayes pour d'autres raisons. Euh, mais de toute évidence, Evan Mobley, pour moi, est vraiment le plus impressionnant parce que il a permis de transcender une équipe des Cavs qui n'était pas attendue à Paris Fête. Et en plus, pour comprendre l'importance que ce joueur a dans le, dans le système des Cavs, on a décalé Mark Cannon, qui est un vrai poste 4, en poste 3 pour permettre à, à Mobley et Mark Cannon de jouer ensemble. Et ils ont une capacité à pouvoir cohabiter de par justement la versatilité, la polyvalence de Mobley. Et euh, l'impact des deux côtés du terrain est vraiment notoire. Et quand tu regardes les matchs des Cavs, Mobley, euh, et en train de monter en puissance, il montre une maturité et une coachabilité vraiment remarquable à son âge.
3: J'aime bien ce petit exercice de 60 secondes, que ça vous donne de la pêche, vous êtes synthétique, et puis euh, c'est tout à fait intéressant. Antoine Kate Cunningham, peut-être, sur euh, une minute tu veux compléter
5: Non, je vais rester sur, sur, sur Mobley, euh, puisque ça reste dans le thème. Ouais. Et j'en avais déjà un petit peu parlé, donc je vais faire
1: court.
5: Il faut quand même se rendre compte que là, on, on est en train de mesurer tous les intérieurs qui arrivent derrière sur Evan Mobley, parce qu'il a le, le jeu parfait euh, du euh, joueur intérieur des, des prochaines dix années, quoi.
3: Parfait. Bon, on a été complet sur Evan Mobley. Le profil semble s'imposer. Et le joueur aussi en NBA, quand on est en plus un joueur de grande taille. On se souvient hein, que la formation universitaire a été un peu tronquée. Hein. Covid-19 euh, oblige. Donc, c'est plutôt euh, à son avantage de pouvoir être euh, la nouvelle tête de gondole des, des Cavs. On avance, mais si, on va sur les coachs yep. Ça où va Donovan. Chicago Bulls. Ok, Melo.
0: Monty Williams, Phoenix Suns.
3: Oh, Melo. C'est original un peu. <rire> Mais quoi, Antoine. Mais quoi <rire> Antoine. Antoine, quoi Antoine, 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 Antoine. Antoine, ton coach of the year, Thibaudot ou pas Est-ce qu'il est là, Antoine Il n'a pas entendu ma vanne. Je vais me balance... Moi, je vais me lancer oh. sur un nom, messieurs. Euh... Bah, J'aime bien Donovan effectivement, Billy Donovan avec, avec Chicago, euh, c'est plus qu'un feu de paille, hein. on a l'impression que le projet euh, Bulls est lancé, euh, cette équipe est cohérente offensivement, défensivement, euh, un projet collectif, il n'y a pas de star, il n'y a que des joueurs euh, qui acceptent leur rôle comme vous le dites souvent, donc ça me, ça me plaît bien, Antoine vient de nous quitter messieurs, <rire> on va peut-être le rejoindre plus tard. Euh... Bon, quand,
4: quand on a dit qu'il nous quitte, hein, c'est juste qu'il a quitté la conversation, on rassure les auditeurs. Hein. <rire> bien,
3: sûr, bien sûr, le terme est mal choisi, <rire> euh, vous me le pardonnez. Euh, écoute, euh, bah, c'est Angelo, Angelo qui, sur une minute, va défendre son choix de Billy Donovan, qui est également le mien. Vas-y. Billy
4: Donovan, c'est un coach... Euh que je pense beaucoup de monde avait du mal à juger par rapport à son expérience au KC. Coacher Russell Westbrook, ce n'est pas évident et ça le démontre une fois de plus du côté des Lakers. Par contre, ce qui se passe du côté des Bulls, c'est vraiment intéressant parce qu'une équipe qu'on soupçonnait en manque de stopper défensif a une vraie cohésion. Collective de ce côté-là, plus qu'à qu l'attendu. Euh, et en attaque, il a trouvé un équilibre pour permettre à deux des plus gros scoreurs de la NBA de cohabiter euh, agréablement et à ce que l'équipe euh, il, il les a bien entourés, si tu veux, de role players tout en trouvant à Butch une, une position qui ne le frustre pas. Donc, euh, très bon coaching job jusqu'à présent, et on espère que ça continuera.
3: Ouais, et puis bilan, bilan collectif, euh, très satisfaisant. C'est l'une des meilleures équipes euh, depuis le début de saison euh, à l'Est. Une équipe régulièrement euh, victorieuse. Tout à fait. Est-ce que Melo est chaud pour défendre Monty Williams Je pensais que Steve Kerr aurait les honneurs. Mais non, mais non, pas pour pas pour Melo. <rire> euh, on va écouter Melo sur 60 secondes. Go.
0: Alors pour moi, il y, y a deux types, de, y a deux types de, de catégories en fait dans cette dans cette world. as le coach des équipes surprises, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire bah, Billy Donovan, c'est-à-dire euh, euh, Jenkins euh, de, de Memphis et également euh, Bickerstaff à Cleveland et puis après as les, les coachs qui sont peut-être un peu plus euh, vétérans et je pense notamment à Eric Spolstra qui a réussi à maintenir le navire du, du Heat euh, à flot et qui son maintenant premier de la NBA avec euh, pourtant énormément d'absence Steve Kerr aussi qui a réussi notamment à changer cette défense euh, et à repartir au sommet avec les Warriors mais pour moi ça reste euh, Monty Williams coach de l'année parce que je pense qu'il s'est fait un peu voler la saison dernière déjà et que même s'ils si ont une grosse équipe je trouve que c'est la seule équipe qui a été régulière sur toute la saison. C'est la seule équipe, tu sais que chaque match, tu sais exactement ce que tu vas avoir. Ils sont ultra, ultra solides. Tu les vois rarement euh, baisser de pied, se mettre au niveau de leur adversaire. Comme peuvent le faire les Warriors par exemple. Et ces joueurs sont toujours, toujours prêts à jouer et à, et à, et à se battre. Et donc pour moi, pour ça, je trouve qu'ils mé méritent, parce okay. que c'est la meilleure équipe NBA, ils ont le meilleur bilan de loin. Okay. Et, euh, et je pense qu'ils mériteraient de gagner. De Attention, gagner on joueur.
3: dépasse le temps, monsieur, on dépasse le temps. On, on a effectivement je, bien compris le euh... les arguments. Et eh ben écoute, euh, tu tombes je bien, Antoine, on t'écoute. Et ton coach veut dire J'ai perdu
5: la connexion donc je vais faire très 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 Allez, vite. Vas-y. Euh, pour, pour moi il y avait quand même Billy Divine par
0: par mais c'est
3: c'est. Aïe. Ticiment la connexion est perdue.
0: Ah. Ouais.
3: Autrement on va faire on va on, on, on va faire sans toi on te on t'entends pas très bien.
5: Les boules ça ça même pas mal de choses. OK, je sais pas si je suis revenu, je disais que vas-y, recommence, recommence. Donc, euh, Billy Donovan était mon favori, mais je rejoins quand même Mello sur le fait que euh, mon Williams William s'est fait voler et que, aussi, le fait qu'à chaque fois qu'ils arrivent à, à intégrer euh, des joueurs très facilement, ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de bien au niveau du coaching à Phoenix.
3: Ok, j'entends euh, ce que fait Memphis, messieurs, ça vous interpelle pas La progression ah Si, je l'ai mis, son...
0: mis, mis dans mes. Moi, je l'ai mis dedans, Taylor Jenkins.
3: D'accord, ok, bon. Je... Pour, moi, pour moi, il est
4: numéro 2. Pour moi, les numéro 2. Après, euh, j'apprécie énormément la euh, l'opinion et la l'argumentaire de Mello, ce qui veut dire que pour moi, il y, y aurait un de ces trois-là euh, remporte le titre de coach de l'année. Il euh, y a de la justification, il y a de la légitimité. Pas un scandale, pas y a... Non, pas du tout, pas oh, du ouais. tout, pas du tout, pas du tout.
5: Ok, euh, MIP. Oui, mais les, les crises, ça, ça reste un. Les Grizzlies, ça reste un projet sur la durée encore. Ils sont sur une dynamique depuis euh, yeah. trois ans. Donc, euh, ça, sera, ça sera son tour à un moment. Il n'y a pas de souci.
3: Après, on peut aussi récompenser, et j'insiste beaucoup sur les performances qu'on a vues. Et, euh, et euh, effectivement, même il si, euh, y a des coachs qui vont en, en, en progressant, peut-être qu'ils seront récompensés plus tard. Maintenant, euh, si les performances sont déjà là, et les Grizzlies, messieurs, on, on constate, ils sont déjà là, euh, pourquoi pas les, les mentionner euh, MIP MIP. Antoine, est-ce que tu as un peu de connexion On peut t'écouter, nous donner un nom Most Improved Player pour toi Je,
5: je crois que Mike c'est assez évident. Il fait un travail ouais. énorme à, à Charlotte. Euh, Il est essentiel pour eux. Pour eux. Euh, en plus, c'est vraiment clé parce que s'il ne fait pas ça, Charlotte n'est pas en playoff. Donc, ils ont vraiment, vraiment besoin de lui. Euh, la progression est je la trouve finalement pas si varié que ça, mais quand même d'un impact assez fort pour son équipe, et ça, je, je valide.
3: Antoine, le, le casseur de concept, on dit un nom, mais il y, y a le nom et le développement derrière. Ce, ce n'est pas grave, Antoine, ça, le métier rentre, il n'y a pas de souci. <rire> Angelo, un nom, un nom.
4: Écoute, euh, j'ai bien envie de
3: mentionner Desmond Bain. Desmond Bain, pas mal, l'arrière de, de Memphis, gros shooter, gros défenseur. Ouais. C'est un, c est c est un, tout un... Bien. métro new-yorkais euh, en jeu là. Ça marche. T'as dit quoi, Antoine Je crois qu'il est dans le métro new-yorkais, quelque chose ah, comme métro. ça. Ah métro, ok. Courage, courage. Ouais, courage. Donc euh,
4: pas de développement, euh, si pas, vous développement
3: souvenez, les gars... pas de développement. Merci Andiello, je, je suis sec hein, aujourd'hui. Hein. <rire> C'est Melo qu'on va écouter <rire> sur son MIP. Non mais les gars, il faut, il faut vraiment qu'on y arrive. On a de belles, per... de belles perspectives, pardon. Il faut qu'on rentre dedans tranquillement. Euh, Melvin yep. pour ton MIP.
0: Alors, même si je suis d'accord sur les deux noms qui ont été donnés, moi, je vais dire le meneur de Saint-Antonio Dejante Murray, comme
3: Ouh, M.I.P. M.I.P., carrément. Une belle progression. Eh bah ben garde la main, tiens. 60 secondes pour que tu puisses nous expliquer tout ça. Choix qui me... Bon, on va pas dire que ça me surprend, mais il y a quelques noms, quand même, qui, à mon avis, m'y un peu plus que lui. Puis le bilan des Spurs est, est pas si bon que ça. On t'écoute, 60 secondes.
0: Ouais le bilan des sports n'est pas si bon que ça et je savais que mes collègues allaient, euh, allaient, allaient sortir d'autres des, des, noms donc j'avais juste envie de mettre la lumière sur ou euh, sur, euh, le spotlight sur des jeunes témorais, juste parce que on avait parlé avant la, avant la saison qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités et qu'il devienne le leader de cette équipe et il l'a fait, il tourne à, à 19 points euh, 9 passes et 8,5 rebonds, 8, 8, rebonds par match et c'est un super défenseur et je pense qu'il va, il va continuer à progresser mais je pense qu'il a vraiment franchi un palier cette saison et donc pour moi, il mérite d'être mentionné dans, euh, dans cet award
3: Dejante Murray euh, le euh, meneur qui a euh, succédé à Tony Parker Alors, je crois qu'il était aussi dans la rotation quand Tony jouait encore du côté, de, du côté des Spurs Angelo, t'es chaud pour nous parler de Deismond yes. vas-y, on t'écoute
4: yep. Écoute, euh, on avait fait euh, toute la présentation des prospects de la draft euh, juste avant euh, les très bons choix des, des Grizzlies euh, au cours de cette draft. Et Desmond Bain était un joueur sur lequel euh, j'avais longtemps, euh, longtemps insisté. Et il s'avère qu'il a doublé ses stats euh, d'une année sur l'autre, qu'il est désormais le lieutenant parfait de Jamorantz et qu'il est même le deuxième meilleur marqueur de cette équipe des Grizzlies. Donc... Euh, à un moment donné, il, il, il s'impose presque comme une évidence pour, pour le type de, de meilleure progression de l'année. Surtout que c'est dans une équipe qui performante et, et euh, c'est une sorte de mini TGV, un bulldog quand il est lancé. J'aime plus qu'il y ait un joueur qui mérite on a
3: OK. Bon, on a entendu aussi l'argumentaire d'Antoine. Hein. Je ne vais pas te relancer, Antoine. Moi, je vais aller, par contre, sur ton profil, Antoine. J'aime bien ce que fait Miles Bridges du côté de... Cette équipe plutôt fun de, de Charlotte, que j'espère même voir en playoff. On jugera vraiment de la valeur de, et de la progression de ce joueur en playoff, mais effectivement sur les 40 matchs, là, ou un peu plus qu a, que l'on a vu. Miles Bridges, j'aime beaucoup, j'aime bien Jordan Poole aussi. Euh, bon, il change pas mal de rôle en ce moment, euh, donc c'est pas compliqué. C'est assez compliqué plutôt pour lui de se, de, de se stabiliser, mais j'aime bien aussi le côté un peu funky de, du joueur. Messieurs, euh, on va sur le meilleur sixième homme. Si ce n'est pas déjà fait, non, on ne l'a pas fait. Le, le meilleur sixième homme pour vous de, de l'année Avec Melo, un nom, s'il te plaît
0: Ça, ça va être assez facile. C'est Tyler Hero de Miami.
3: Tyler Hero de Miami pour Melo Angelo. parce Est-ce que tu as le même nom ou pas Ah, non. Il réfléchit. Tu m'entends ou il y a Antoine qui prend la main Non, là, c'était pour toi. Je Antoine, il a rejoint la conversation. Je t'entends, je t'entends.
4: Ok. Ok, donc je te disais, dans l'absolu, je pense que ce sera Tyler Hero qui va ramasser le trophée, mais j'ai envie de parler de Montreal Heroes.
3: Est-ce que tu peux la refaire parce que tu étais saccadé euh, très très fortement
4: Ok, donc je disais, euh, dans l'absolu, je suis d'accord avec Melo, je pense que ce sera Tyler Hero qui va ramasser le trophée, mais par contre, j'ai envie de parler de Montreal Heroes.
3: Est-ce que, est que maudswells Rl plutôt on va le dire en français hein, c'est mieux C'est ton choix ou pas Angelo J'ai toujours un peu de mal à savoir quel est le nom que tu veux nous proposer en fait. Faut pas aller alors, au notre moi, moi, je... sens de celui de Mélo. Faut que tu nous donnes toi ton avis et, et le gars que tu penses être le meilleur sixième homme de l'année. À, 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 à mi-saison ben, bien sûr. À
4: mi-saison de par le parcours de, de Heat je vais prendre Tyler Hero.
3: Merci. Voilà. Et Antoine, qu'est-ce qu'il en pense en un mot
5: euh, Je suis assez Tyler Hero aussi. Bon. Euh, J'ai envie de regarder un petit peu plus le hit. J'ai fait une petite pause là, les, derniers, les derniers matchs, mais je vais, la, je vais la reprendre. et de ce que j'avais vu, euh, ça, ça me parlait, ça me parlait bien.
3: Vas-y, bah développe un peu, garde la main. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qui te plaît
5: non, mais parce que c est, c est, ça faisait un, un petit moment qu'on voulait justement que, que Taylor Hero progresse, euh, prenne un petit peu plus de dimension, etc. Mm -hmm. Et là, euh, bah, cette, cette marque des, des 20 points par match, hein, si je me trompe pas, ouais, est euh, elle est
0: franchie. Il euh, ah,
5: bien. Euh, pour moi, il prend le statut qu'on qu devait lui donner et c'est un travail qui paye parce que tu peux pas le faire comme ça, surtout dans une équipe comme le HIT. Euh, tu peux pas y arriver comme ça, donc c'est forcément la marque d'un travail qui paye.
3: Ok, on va continuer sur Tyler Hero, puisque le choix est assez unanime, messieurs. Est-ce que c'est un joueur qui finalement euh, va s'établir euh, en NBA comme sixième homme et être performant dans ce rôle-là finalement? Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il est finalement un très bon joueur de rotation et pas forcément un joueur de, de cinq de départ?
4: Euh, non, il est les deux. Les deux? Il est les deux. Oui, les deux, euh, tu sais, c'est comme un Manu Ginobili, euh, tu le positionnes, à un mec à plus de 20 points par match, euh, tu le mets dans le 5, tu le mets en rotation, il s'adapte, il va amener un punch offensif euh, assez, assez remarquable et, et, et plutôt unique. Hein. en y a rares sont les mecs qui sont capables d'être efficaces dans les deux profils, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être peut-être dans un certain rythme, ou à faire venir en simulation, euh, sans l'impression d'amener la locomotive. Et je pense que Tyler Hero, de par ce qu'il avait montré dans la bulle et de par ce qu'il montre cette année, est à l'aise dans les deux rôles. Et euh, c'est très bien qu'il puisse confirmer ce qu'il avait mis en avant de lui-même.
3: Très bien. Sur ma question, euh, Melo, ça confirme que Tyler Hero est finalement le meilleur joueur en sortie de banc, plutôt qu'un joueur de 5 de départ
0: ouais, Je pense que ça dépend du contexte, comme le disait Angelo. Si tu le mets à Sacramento, il pourrait être... Ah, J'ai rien contre les Kings, hein, mais bon, il pourrait euh, sûrement être, être, être titulaire et marquer 20 points par match, mais je pense qu'il est tombé dans la bonne franchise. Vraiment, euh, c'est tout parfait en sortie de banc, un peu comme Clarkson euh, à Utah, comme Jordan Poole qui va rentrer dans ce, dans ce, dans ce rôle-là avec les Warriors, etc. Et ça rentre aussi dans le, dans le moule des Jamal Crawford, des Lou Williams, qu'on a vu ces dernières saisons.
4: Ok, dernière question. En point. fait, tu vois, Sylvain, ce que ouais, Memo met en avant rapidement. Est-ce que, ouais, ouais, que Melo met en avant est intéressant parce que c'est un joueur qui, euh, au contraire de Duncan Robinson, a la capacité de créer son tir tout seul. Et donc, quand tu viens en seconde unit, c'est là où tu as une vraie plus-value. Duncan Robinson est un joueur de système qui existe bien autour de stars, qui peuvent libérer les espaces pour lui, alors que Tyler Hero, dans le cas où il y a du foul trouble de Jimmy Butler ou qu'il y a besoin de ramener du punch en sortie de banc, il est capable d'être moteur de lui-même, si tu veux.
3: Ok. Dernière catégorie, Monsieur, on, on, on essaye d'aller malgré tout euh, assez rapidement sur la catégorie reine, on va dire euh, MVP à mi-saison pour vous. Quel est euh, celui qui mérite le plus d'être cité parmi, euh, parmi euh, le meilleur en étant pardon, le meilleur joueur euh, de NBA? Jokic, Nikola, Melo.
0: Moi, j'ai honnêtement eu beaucoup, beaucoup de mal à choisir pour ça. Ouais. Je savais qu'un des deux, Cangelo euh, ou euh, Antoine, allait mettre Jokic. Moi, je vais mettre soit Steph, soit KD, mais je vais partir Ouh, sur KD. Oh
3: là 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 là, Steph, c'est la grosse cote quand même. Il est fatigué, notre ami. Hein. On l'aime beaucoup, mais un peu fatigué. Euh, Antoine, s'il est là, Antoine.
0: Il vient, de, il vient de nous, de nous quitter, de nous. Il vient d'être nous...
2: il...
3: déconnecté.
4: Pour mettre, euh, <rire> pour mettre au courant les auditeurs, il passait sous le tunnel de Brooklyn,
3: là, donc euh, voilà. Le tunnel de Brooklyn est bon. plutôt long. Hein. <rire> mm -hmm. Bon, Exactement. Donc... on bague, mets le garde la main sur. Il faut nous donner un nom, hein. Tu m'as dit tu m'en as donné deux et développe autour de, de ton choix.
0: Bah, je t'ai dit, j'ai dit Steph ou KD, mais je vais mettre plutôt KD. En fait la raison, bon je pense qu'on n'a pas, pas, pas à dire grand chose sur on sait qui est KD, on sait ce qu'il a fait cette saison. Steph c'est la même chose, même s'il est euh, il a un coup de moins bien au niveau de l'adresse aujourd'hui, c'est la raison principale Ils euh, vont au premier plan de Golden State et il tourne quand même à euh, 25, 5 et 5, euh, ou au-dessus de 25, 5 et 5, donc ça reste quand même très très bon. Euh, faut pas l'oublier et après pour moi c'est surtout le débat euh, du contexte c'est à dire que si on se rappelle l'année dernière Steph a fait une saison extraordinaire et les warriors n'étaient pas au top et du coup il a eu, il a eu quelques louanges pour ça c'est un peu la même, la, même, la même saison pour Jokic euh, aujourd'hui c'est à dire que il n'y a personne autour de lui donc il fait une saison et il doit tout faire est-ce que ça veut dire qu'il mérite le MVP ou est-ce que un peu comme Westbrook à l'époque de d'OkC ou est-ce qu'on le donne à euh, un des joueurs qui dans les meilleures équipes de la conférence. Donc j'ai un peu du mal cette saison à, à savoir. Ça pourrait être pareil avec Embiid euh, aussi. donc euh, okay. euh, C'est
3: encore ouvert. C'est encore ouvert pour toi. Personne se dégage réellement. Euh, restons patients. C'est un exercice bien sûr compliqué. Il reste euh, la moitié des matchs à J'ai bah,
4: un argument pour Mélo alors. Vas-y. J'ai un, un argument pour Mélo. Euh, même si je comprends qu'il qu puisse avoir du mal pour, pour se positionner, mais euh, vas-y, lance ton petit, Allez, ta petite les, musique. Il là. Les, <rire> les il aime
3: bien, finalement. Euh... Il aime bien être mis sous pression, le, le gars. Ah, mais tu, si, tu,
4: si tu me connais, tu sais que c'est là où j'excelle. Euh, si, si tu veux, pour moi, Jokic, à la différence d'une simple saison euh, très performante ou tu spectaculaire dans une équipe qui ne gagne pas forcément, euh, c'est une histoire d'écrire l'histoire. Et là, notamment comme Westbrook l'avait fait avec OKC euh, avec sa saison en triple-double, euh, Jokic est en train d'écrire l'histoire de player efficiency et de statistiques euh, dans l'histoire de notre jeu tout simplement. Et si tu veux, on est vraiment en train de voir un truc faramineux de devant nos yeux. Et euh, mine de rien, les Nuggets sont vraiment plus que diminués. On parle de leurs deux meilleurs joueurs après Jokic, qui sont sur la touche et, et, et euh, les nuggets. On qui peut les citer, le Michael Porter Jr. Oui, oui, et Jamal, Murray, et Jamal Murray. Jamal Murray et Porter Jr. Il euh, y a eu Aaron Gordon qui a manqué aussi une partie euh, du début de saison. Donc si tu veux, c'est quand même spectaculaire que, que les nuggets soient à la, à la sixième place. Euh, Très bien. Même peut-être potentiellement bien titiller la cinquième, euh, en ayant un Jokic, qui écrit l'histoire des chiffres statistiques de, de la NBA.
3: Ok, bon, moi je vais mettre Steph. Euh, j'aime bien Jokic hein. euh, nah. j'aime bien Jokic après si on devait voter aujourd'hui je ne suis pas sûr que les américains feraient back to back avec un joueur étranger euh, voilà c'est pas, pas mon avis hein. c est, c est, c est, c est, après s'il le mérite sur le terrain pourquoi il ne serait pas élu Steph parce que les rares fois où il n'est pas là on parle de MVP hein, je, je présentais un peu la catégorie comme le meilleur joueur mais c'est un peu différent c'est celui qui a le plus d'impact sur son équipe et quand Steph n'est pas là l'équipe des euh, Warriors tu peux me confirmer melo c'est les gars sont un peu perdus. Qui prend la responsabilité Je qui confirme. Est... Et qui est le leader, même dans les rotations euh, collectives. Hein, on parle du 5 qui est sur le terrain. J'ai l'impression que les joueurs ne trouvent pas les mêmes espaces. Et donc, sont un peu plus en difficulté. Steph court beaucoup et crée beaucoup pour les autres en termes d'espace. Et c'est ce que j'aime aussi. Ça ne se traduit pas dans les stats, mais ça a un impact euh, de par sa présence.
0: Si je, peux, si je peux me permettre, on le voit, je trouve que justement, ça se voit dans les stats. Là, c'est dernièrement où il est, euh, il est à la rue au niveau de son shoot, mais par contre, c'est vraiment le leader de l'équipe parce qu'il continue, il fait des passes, il prend des rebonds. Hier, par exemple, il finit, je crois, à 18, et là, il finit en triple-double. Et depuis les dernières semaines, même s'il ne met pas dedans, il, est, tu vois, il va pas, il ne va pas... Euh, il reste dans le collectif et il essaie de bosser pour le collectif. Il continue à défendre. Il fait d'autres choses même s'il n'arrive pas. À... Et à un moment donné, ça va forcément basculer. Je veux dire, euh, on parle pas de, de Russell Westbrook au niveau du tir là. Donc, à euh, un moment donné, les, euh, les, 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 lois des, les lois des moyennes, ça, ça, va, forcément, ça va forcément partir.
3: <rire> ok, bon, on, on a noté les noms. On va bien sûr euh, surveiller l'évolution des performances des joueurs qu'on a mentionnés ensemble. On a fait toutes les catégories, et messieurs. J'en ai oublié aucune. Euh, on n'a pas tendu Antoine sur le, la catégorie MVP, il nous pardonnera. On avance messieurs, il nous reste quelques minutes, on fait euh, court pour euh, le débat de la semaine.
1: Ben Simmons
3: Messieurs, Ben Simmons et John Wall sont euh, au cœur de notre débat hype. Ben Simmons, euh, arrière, intérieur, euh, un joueur ultra polyvalent euh, australien. Du côté des Sixers, qui n'a pas euh, pris part à la saison encore. Et John Wall également, euh, n donc le, le meneur, pardon, meneur des, des Rockets de Houston, qui également n'a pas pris part à la saison pour des raisons différentes. Hein. John Wall euh, ne souhaitait pas être dans un projet de, re de reconstruction ou alors vraiment... Euh, responsabilisé euh, au sein de son équipe et c'est pas le rôle qu'on lui a demandé donc il a pas pris part à la saison il s'entraîne mais il est euh, pas pour l'instant actif et, et activé par euh, par Chauncey, euh, Billups non c'est pas Bill Billups en plus le coach donc n'importe quoi je me corrigerez monsieur et euh, Ben Simmons euh, dans les rumeurs de trade euh, qui avait demandé justement à aller voir ailleurs et on lui trouve aucun point de chute euh, la question est simple et on va commencer par euh, par Angelo lequel euh, des deux joueurs a le plus de chances de rejouer cette saison et on va même aller sur une question de relance si euh, vous les voyez jouer est-ce que ce serait pour euh, les Rockets pour John Wall et donc pour euh, pour Simmons pour les Sixers ou y a trade.
4: Vous... Euh, pour moi les deux joueurs ne joueront pas avec leur équipe respective d'ici la fin est-ce qu'ils peuvent jouer est déjà évident. cette saison est-ce
3: que tu les vois jouer cette saison
4: ah, euh, honnêtement non euh, parce qu'à un moment donné, John Wall, son contrat est trop lourd, et Ben Simmons, euh, je ne pense pas qu'à ce stade, les Sixers vont lâcher au tout dernier moment, euh, euh, sans contrepartie qui soit à la hauteur de leur investissement initial avec Ben Simmons. Donc euh, je, je pense que les deux joueurs sont condamnés à faire saison blanche.
3: Très bien, on va on, la relance, on la fera un petit peu plus tard avec toi, Andiello. Euh, on va écouter euh, Melo okay. sur euh, la première partie de la question. Est-ce que tu les revois jouer cette saison
0: alors, Simmons, non, euh, parce que vu les infos qui sont en train de filtrer, Daryl Morey a toujours espoir de pouvoir recruter euh, James Harden, notamment cet été. Donc à mon avis, Simmons va, va continuer à bah, faire ce qu'il fait, c'est-à-dire ne, 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 ne pas jouer euh, et être dans ce bras de fer avec les Sixers. Et, euh, et par contre, pour Ball, je pense que la situation est beaucoup plus fluide avec le, avec le front office. Alors, encore une fois, si c'est un, si un transfert, ça va être compliqué parce qu'il a un contrat qui est, euh, qui est énorme. On avait parlé du contrat de Ben Simmons. Euh, non, pardon, c'était le contrat de Russell Westbrook qu'on avait parlé la semaine dernière. Ouais. Ben, C'est un peu pareil pour John Wall, c'est-à-dire que euh, John Wall il est à euh, il est à 44 millions cette année et à 47 millions l'année prochaine, ce qui est complètement euh, dingue. Saisons, ouais. Ça fait beaucoup. Ouais. C'est ça. Donc qui va qui va aller euh, qui va aller chercher John Wall et qui est prêt à mettre des euh, euh, les joueurs sur pour aller chercher, je pense pas. Je pense que la seule euh, la seule avenue pour John Wall de jouer ailleurs, ce serait de, bah, de voir la trade deadline passer et du coup de se dire, ok, je suis prêt à je suis prêt à faire un buyout parce que j'ai vraiment envie de jouer. Donc c'est la seule euh, c'est la seule voie pour moi où on pourrait voir pour jouer.
3: Euh, Angelo, bah, on va on continuons à développer avec toi. Si euh, jamais l'un des deux euh, Rejouerait cette saison, ou même la saison d'après, est-ce que ce serait sous un, un autre uniforme
4: Pour moi, c'est de toute évidence euh, sous un autre uniforme. Euh, écoute, Antoine, j'ai l'impression qu'il est là, on l'a pas eu depuis tout à l'heure. Il ouais. vient de donner la main avant que ton réseau recoupe. Ouais. <rire> non, mais c'est une bonne
3: chose. Antoine, on est sur le. Si tu nous entends, Antoine. Antoine, du côté de New York, à la vie new-yorkaise, vous ouais. l'entendez C'est Ça va dans. C'est très, très rythmé. Il y a les rames
5: de métro derrière.
3: C'est comme ouais.
5: ça que vous avez dû savoir que j'étais là. Je pensais avoir mis minute mais on, on connaît mes, mes soucis avec on le mot minute parfois.
3: On connaît, oui. Euh... <rire> Est-ce que tu as Donc, entendu on... on est sur le débat de John Wall. On se posait oui, la question de savoir Je vous ai entendu. Allez, bah on je
5: vous ai entendu, là là. Euh, je suis d'accord qu'on euh, ne reverra euh, pas les deux jouer pour leur équipe le respective sauf si euh, John Wall, il euh, y a aussi la possibilité qui dit bah, « je veux juste me montrer, montrer un peu ce que je sais faire ». Les risques de blessure, ça reste quand même... Euh, euh,
0: J'ajouterais Antoine. Antoine, il n'est pas, pas avec l'équipe en ce moment. Il est à Miami et il s'entraîne à Miami ouais, seul. Donc, voilà, la vie, ça va être compliqué. Euh,
5: C'est plus que compliqué. Et puis, euh, Bref. Euh, mais euh, je ne suis pas tellement sûr qu'un Ben Simmons trade ne se fasse pas tout à fait. Parce que certes, Morey pense euh, faire mieux etc., cet été. Mais bon, il faut quand même bouger ce, ce contrat de Ben Simmons. Et euh, là, on a quand même un Embiid qui fait une saison de, de MVP euh, absolument hallucinante. Et euh, je me demande s'il euh, va pas y avoir une pression pour que bah, il récupère quand même quelque chose et qu'il puisse euh, jouer le titre euh, cette année. Parce que bah, il vaut mieux avoir quand même un joueur euh, ou deux euh, qui ne remplacent pas euh, tout à fait euh, une certaine valeur de Ben Simmons, mais qui a aussi euh,
4: pas mal de soucis.
5: Euh, et euh, du coup pouvoir quand même jouer le titre cette année j'attends de voir je ne suis pas complètement tout à fait sûr on sait que Darren Moray c'est un très très bon euh, manager notamment pour tout ce qui est trade tu ne peux pas être bon si tu montres vraiment ton jeu et je pense qu'il ne le cache pas mal
0: bon, euh, j'ai quand même du mal euh, je pense qu'on surévalue un petit peu les, les Sixers à cause de Joel Embiid à mon avis leur équipe est vraiment pas construite pour aller chercher le titre cette année mais, euh, mais, euh, mais à voir T'en penses quoi euh, tu penses quoi Angelo sur le, sur le sur le euh, sur Ben Simmons.
4: Écoute, euh, pour moi, l'avenir de Ben Simmons euh, est très très loin de Philadelphie. C'est absolument impossible de concevoir une, réconcilia une réconciliation euh, future, peu importe la, la durée de, de, de on va dire
3: un contrat de trois ans. De rupture,
4: il hein. y, y aura plus de... y
3: un contrat de trois ans encore. Hein.
4: Non, ouais mais c'est c'est dead. C'est mort dans le film. C'est terminé. Ce qui s'est passé, c'est irréconciliable. C'est comme euh, les divorces pour raisons irréconciliables dont on ne connaîtra jamais la, la, la contenance, mais c'est fini. Après, après fini. Zemmour,
3: donc, les, les divorces.
4: C'est ça. Divorces bon, ça je... <rire> Écoute, je n'ai jamais divorcé. Tout va bien, Va Sur nous, tout va on tout
2: dit, du bien. On touche du hein.
4: hein. mon... bois. Tout va très bien. J'aime ma femme elle-même et mon bébé. Elle est en bonne santé. Donc... Pour moi, le problème, quand tu vas toucher dans les égaux les plus profonds de, de, de stars interplanétaires qui sont des, des figures publiques qui touchent des dizaines de millions de dollars à l'année, euh, ils, ont, ils, ils ont ce positionnement où euh, il est presque impossible pour eux de prendre du recul ou de même faire leur mea culpa ou d'essayer de trouver une, une manière de, de régler leurs problèmes et d'avancer de, avec des gens avec qui ils sont en opposition complète comme c'est comme le cas à l'heure actuelle. Donc, ah, euh, je pense que le choix est consommé, est déjà... hein.
3: les, les prises de décision pardon, sont ah consommées ouais, de consommer. la part des deux joueurs, que ce soit euh, Simmons ou Wall, maintenant, euh, euh, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'il y a une faisabilité pour qu'on puisse les réintégrer ouais. ou les échanger ouais, Mais Wall, il
4: oui, y, ou... y a une différence, c'est que Wall, à la base, il n'est pas contre le fait de jouer, c'est juste qu'il ne veut pas sortir du banc, qu'il veut être starter et avoir un gros rôle. Donc... Euh... Si, si les Rockets avaient dit « Ok, John, tu peux jouer en étant le joueur que tu étais quand tu étais du côté de, des Wizards, il n'y a pas de souci. Il aurait joué. Il aurait fait sa saison. » Mais comme euh, il était question de développer les jeunes, il a dit « Non, euh, en gros, mon statut fait que je ne sors pas du banc. » Comme quand Melo a
3: dit... Le statut d'un joueur qui a, a peut-être joué ah ouais. 20 matchs par saison depuis 3, 3 ans. Quoi. Donc quel statut a du Oui, mais, mais ce n'est pas comme réellement.
4: ça que lui pense. Bah oui, mais mais ce n'est pas problème. comme ça que lui pense. Et c'est... C'est pas comme ça que lui pense. Et puis, il n'a pas le salaire qui va lui permettre de penser de la sorte non plus, si tu veux. Et donc, euh, moi, par rapport à Ben Simmons, l'année prochaine, je ne sais pas où il sera, mais il ne sera pas Philly. J'espère pour lui et j'espère pour la franchise qu'il y aura un, euh, un deal qui va se faire, qui va être un win-win et que personne ne va en ressortir euh, sali euh, indéfiniment. Et, que, et, et pour un joueur comme Simmons, justement, que sa carrière en soit véritablement gâchée. Parce que tu sais... Euh, c'est pas un joueur qui est déjà dans les meilleures dispositions offensives, c'est pas un super scoreur. Il a besoin d'être dans une équipe qui lui donne de la confiance et qui lui permette d'être lui-même. Et si tu commences à avoir cette dynamique de diva compliquée, que tu as un début de saison coton l'année prochaine parce que tu es sans rythme, ça, tu peux sombrer très très rapidement. On se souvient de Isaiah Thomas qui était à 28 points par match du côté des Celtics et qui a emmené les Celtics... Euh, très haut en playoff et qui derrière euh, s'est retrouvé personnellement gratin en NBA
3: bon. donc euh, euh, c'est pas la même considération décon... contractuelle euh, les convictions de Ben Simmons oui, plus son contrat effectivement rendent un peu sa, sa situation euh, compliquée à, à appréhender euh, juste pour conclure messieurs pour que nos éditeurs puissent bien comprendre les, vos choix sur ce débat euh, lequel des deux a le plus de chance de rejouer cette saison refais un petit tour de table avec Melo juste un nom si t'en as un Melo
0: Rejouer cette saison euh, bah, Jan, Jan, Ouais, John Wall, Jan Wall a, a plus de chances de rejouer cette saison, okay. je pense, que, que Ben Simmons.
3: Ça marche. Angelo Aucun. Aucun des deux. Et Antoine, euh, on l'a entendu, euh, je crois qu'il était plutôt orienté Ben Simmons, hein, si je ne dis pas de, 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 de bêtises. Antoine
4: Disons, il, croyait, il, il, il croit que ce serait vendre la peau de l'ours trop tôt que de se dire qu'un trade est impossible.
3: Ok, bah, observons ça ensemble messieurs euh, on arrive déjà au terme de euh, ce podcast, euh, on vous remercie de suivre bien sûr l'actualité NBA avec nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, liker et même donner vos avis sur ce qu'on peut raconter, hein. on n'a pas forcément euh, la science euh, infuse donc n'hésitez pas euh, et puis on sera là bien sûr pour euh, accompagner euh, toute la hype NBA encore de nombreux mois merci à Antoine hein, qui était dans la dans la, la city new yorkaise pas facile à gérer merci à Angelo toujours présent toujours euh, euh, là pour nous compter euh, sa passion
0: euh, toujours beau gosse
3: toujours beau gosse surtout et la transition d'ailleurs euh, dans le même <rire> qu'il a on va suivre ça de près et Mello Mello du côté et de les San gars. Francisco toujours vous que chaud c'est comme
4: ça que les légendes commencent hein. non, mais vous savez que c'est comme ça que
3: les légendes commencent sur la toile hein. non, mais nous on lance, on lance des légendes, des légendes hein. nous on est, on est des lanceurs d'alerte c'est tout ce qu'on fait en fait. pas d'infos. Bon, bonne hype à tous et on vous laisse avec un dernier hommage à Kobe. Ciao
2: décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe avant
1: tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité. Et j'apprécie tout le voyage que nous avons passé, nous avons passé nos ups et nos downs et je pense que la plus important est que nous sommes tous ensemble tout le temps. J'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi,